0: Oi, meu nome é Vitor Pacheco e esse é o Arcando Comigo. Durante cinco quartas-feiras eu vou soltar mini-podcasts em que eu conto alguma história da minha vida que por algum motivo aleatório eu resolvi compartilhar. E pra começar, nada melhor do que uma das coisas mais aleatórias da minha vida, que todo mundo que me conhece sabe, que é o fato de eu ter uma foto bebê no colo da Carla Pérez. Isso é realmente um troço extremamente aleatório e que é muito difícil de explicar, na verdade, porque essa foto envolve um monte de coisa e eu não lembro de quase nada que seja relacionada. Porque é o seguinte, essa foto foi tirada na Bahia. E isso já envolve uma outra péssima ideia que partiu dos meus pais, né? Porque eles eram pais que tinham menos de 30 anos de idade. Então eles acharam que seria uma ótima ideia a gente pegar umas férias e sair de carro daqui, da minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, até Salvador. Tem tudo pra dar errado? Tem, realmente tudo pra dar errado, né? Assim... Hoje em dia, tu pensar em sair do Sul e ir pro Nordeste de carro é alguma coisa infernal, só de imaginar. Mas, na real, foi uma boa ideia, deu tudo certo, eu era uma criança bem tranquila naquela época, não tinha, não dei trabalho nenhum, e a viagem se correu bem. Como eu falei que eu lembro de pouca coisa, ou de quase nada, eu vou contar o que aconteceu nessa viagem e como eu acabei tendo uma foto com a Carla Pérez, só que, na real... São várias coisas aleatórias que eu lembro ou que me contaram... E em algum momento a Carla Pérez entra na história. Primeiro de tudo eu vou falar o que eu lembro dessa viagem. Tá? Eu lembro de duas coisas. Uma é que tinha uma piscina em algum lugar... Eu lembro dessa piscina, esse pá foi a primeira piscina de verdade, assim, que eu entrei na minha vida. Mas eu lembro que tinha alguma coisa nela que me incomodava. Eu não lembro se tinha alguma redinha, alguma coisa assim, porque ela tinha contato com o mar. Mas eu lembro que tinha alguma coisa naquela piscina que eu não gostei, eu com três anos de idade. E a outra coisa é uma das maiores perdas da minha vida, que foi tristíssimo e sem brincadeira. É a coisa que eu me lembro com mais detalhes nessa viagem. Porque eu levei meus Pokémon, meus bonequinhos do Pokémon, pra praia. Era isso aí. Eu, hoje em dia, não sou uma pessoa que gosta muito de praia. Talvez seja por causa dessa memória traumática. Não sei. Tem grandes chances. Mas o que aconteceu é que eu gostava de brincar de enterrar meus bonecos, e de desenterrar depois. Óbvio que o que aconteceu é o que só poderia acontecer. Eu perdi todos eles, eu enterrei e nunca mais encontrei. E tu imagina o quanto isso foi frustrante, o quanto isso foi uma derrota, porque tinha uns bonecos lá que eu nunca mais consegui. Então eu fui uma criança traumatizada por causa disso. Mas o pior de tudo é que, depois de eu perder os bonecos, ainda brigaram comigo. Então, imagina na minha cabeça de três anos, eu pensar, nossa, eu acabei de sofrer uma perda aqui. E as pessoas estão brigando comigo como se eu não tivesse noção que eu acabei de arruinar minha vida inteira. Óbvio que deu uns dois, três dias eu já tinha esquecido, só que eu tô <risos> deixando mais dramático aqui, porque se é a única coisa que eu lembro é porque realmente deve ter me deixado muito triste na época. Agora que eu já contei absolutamente tudo que eu lembro sobre essa viagem à Bahia, eu vou contar sobre uma coisa que me falaram, que ainda não envolve a Carla Pérez, mas que é uma gincana... Por algum outro motivo que eu não sei, resolveram me inscrever. Tinha uma gincana de crianças, sabe? Crianças mais ou menos da mesma idade que eu tinha. Em que elas tinham que engatinhar, tinham que fazer algumas atividades, sabe? Igual essas coisas que acontecem, esses programas que tem, tipo, Faustão, que às vezes vão nos cachorros, sabe? É isso só com criança, basicamente. E os vencedores ganhavam algum prêmio do, sei lá da marca que estava patrocinando, então tinha umas bermudas, umas camisetas, algo assim. E eu, já mostrando toda a minha capacidade motora, minha, meu espírito esportivo, não conseguia fazer as coisas, não conseguia fazer absolutamente nada. Então, tinham tinha as marcas que separavam é, a linha que tu deveria correr, né? Que deveriam ser em linha reta, engatinhar no caso. Eu só andava na diagonal, atrapalhava todo mundo e simplesmente não estava rolando a brincadeira. Não foi possível realizar a brincadeira porque eu estraguei tudo. Acontece que eu aprendi uma lição desde cedo, desde esse dia que eu carrego até hoje, que foi que o cara que estava organizando aquilo lá, que era apresentador, ele disse, olha, eu vou te dar o prêmio aqui então, ele me deu o prêmio, e eu parei de jogar. Então, o que eu descobri é que se eu for muito ruim, eu só tenho que atrapalhar os outros e, no fim das contas, eu vou me dar tão bem quanto eles. Isso aí são coisas que eu aprendi na Bahia. Então, eu respeito muito os ensinamentos de lá, porque, enfim, eles devem saber de alguma coisa que eu ainda não consigo conceber. E é maravilhoso, porque também, pelo que me contam, o cara que estava apresentando chamava todo mundo de tio. Eu não sei se isso é um costume da Bahia, mas ele chegou lá <risos> e disse, oh, eu vou dar aqui o prêmio para o meu tio. E eu tinha três anos, então cara, absolutamente nada devia estar tá fazendo sentido pra mim naquela viagem, né? Primeiro que eu passei horas viajando de carro óbvio que a gente levou mais de um dia, a gente vai parando em outros lugares, perdi meus Pokémon depois mandaram fazer algumas coisas que eu não entendi provavelmente eu não consegui prestar atenção em nada do que foi dito lá Aí eu ganhei o um prêmio que era uma bermuda. Não era nem os pokémons, porque se fosse um boneco do pokémon, talvez eu me esforçasse um pouco mais. Mas acho que a minha mente estava muito ocupada lidando com o luto naquela época. A gente seguiu a vida lá, fazendo essas coisas completamente aleatórias, que incluem eu gravar um CD cantando bom bonshi, bonshi Bom Bom Bom, e que eu também tenho esse CD aqui. Mas a única coisa relevante nele é que em vez de cantar que o de cima sobe e o de baixo desce, eu cantava que o de cima sobe e o de baixo nesse. E aí a gente chega na Carla Pérez. Eu podia pedir pra minha mãe ou pro meu pai me contarem de novo como é que foi essa história com mais detalhes. Só que eu vou contar só o que eles já me disseram, porque já continua sendo maravilhoso. Em algum momento dessa viagem, eles viram um carro passando. e Esse carro tinha a Carla Pérez lá dentro. Eles conseguiam ver através do vidro que era a Carla Pérez. Meu pai pegou a camiseta do Grêmio, né, que ele tava usando e mostrou assim, tipo, ele levantou para Olha, a gente não é daqui. E a Carla Pérez... Que naquela época, nos 2000, ela já não estava mais no, no auge da fama dela, mas ela ainda vivia né, os grandes momentos do, do El Chan, e ela era uma dançarina muito famosa, ela baixou o vidro e parou por alguns instantes. E o que, que meus pais fizeram? Na real, foi a coisa mais maravilhosa do mundo que é eles me entregaram no colo da Carla Pérez e bateram uma foto. E isso é tão aleatório, é tão maravilhoso, porque, tá, hoje em dia a Carla Pérez é uma pessoa que não é tão conhecida assim do grande público, né? Naquela época, ela era a Cinderela Baiana, ela era a loira do Chan e pra vocês terem uma ideia, eu faço uma comparação que, hoje em dia, o equivalente a entregar uma criança no colo da Carla Pérez seria tu entregar uma criança no colo da Valesca Popozuda, sabe? Se tu olha na foto, a foto deve estar aparecendo aí na thumbnail, cara, se tu olha na foto, eu não tô entendendo absolutamente nada que tá acontecendo, eu tô olhando pro lado, eu tô pensando, meu, essa mulher abriu o carro... E beleza, meus pais me entregaram pra ela. E ela tá com um sorrisão realmente no rosto, né? Essa acabou sendo a história mais aleatória que eu poderia imaginar, né? Porque algum tempo depois, eu lembro dos meus pais falarem, ah, tem foto com a Carla Pérez, tem foto com a Carla Pérez. Eu não fazia a mínima ideia de quem era a Carla Pérez, né? Até que chegou o um momento em que eu fui reapresentado. Al -chan. E ouvir aquele monte de música né, completamente bizarra, que é assim, a cara dos anos 90. E eu pensar que eu tenho uma foto com a dançarina do Al-Chan, que fazia parte do grupo com o compadre Washington, com o jacaré, é muito bom, assim, porque é uma história que eu vou poder contar pelo resto da vida e agora eu tô explanando pra vocês. Se vocês tiverem um filho em algum momento, se vocês cruzarem pela Valesca Popozuda, por favor, façam um favor pra ele. Que ele vai lembrar pelo resto da vida e é: entreguem o filho de vocês pra Valesca Popozudo e tirem uma foto. Um dia ele pode gravar um podcast sobre isso. Isso também, na real, me gerou outro trauma, além da perda dos meus Pokémon, que é o fato de que não importa o que eu fizer pelo resto da minha vida, não interessa qualquer coisa que eu conquiste, eu sei que o ápice dela foi meus três anos de idade quando eu ganhei uma gincana sem ter ganhado, eu gravei um CD cantando bom bom, bom, bom e eu tirei uma foto no colo da Carla Pérez. Vocês acabaram de ouvir um episódio do Arcando Comigo, meu podcast aleatório, que eu conto alguma história da minha vida. E se vocês gostaram dele, eu peço que vocês escutem o Arcando Com, que é o meu podcast principal. E nele eu falo sobre arcos narrativos, e eu penso também sobre o que a gente pode relacionar esses arcos narrativos de alguma história que eu assisti ou que eu li com alguma coisa da nossa vida, com algumas outras obras. Enfim, vocês vão curtir. Quarta que vem tem mais um lembrando que vão ser 5, e sábado tem o Arcando Com. Se vocês querem saber mais e está atualizado sempre, sigam o podcast no agregador em que vocês estiverem ouvindo. E me sigam nas redes sociais também, arroba SPS Victor, e no Instagram do Arcando Com, arroba Arcando Com. Se vocês tiverem qualquer mensagem sobre qualquer episódio do Arcando Com ou do Arcando Comigo, podem me mandar por DM.